欢迎大家来到我们这一期的 E2M Research AMA。那这一期呢，我们会和几位嘉宾一起探讨一下，面对未来的不可预测和做投资必须要做预测这种矛盾的情形下，投资人应该如何决策呢？其实我们这个话题之前在“投资需要哪些重要的知识结构”这一期的 AMA 中，就曾经简单的和嘉宾一起探讨过。呃，当时也提到过说投资的不确定性以及预测的决定局限性这些话题。那今天呢，正好呃邀请到了几位好朋友，我们就再深入的聊一聊面对不确定性的未来做决策时，投资人的那些底层思考逻辑。今天呢，除了奥德赛、培才、董真三位常驻嘉宾之外呢，我们还有一位特邀嘉宾许哲，许哲老师。呃，欢迎几位嘉宾的到来。我们先请几位嘉宾跟大家打个招呼，做个简单的自我介绍。那在嘉宾做自我介绍的过程中呢，也请台下的朋友们给他们点个关注，关注一下咱们台上嘉宾的推特账号，锁定他们更多精彩的内容和观点。那我们先请几位常驻嘉宾跟大家打个招呼。呃，先欢迎董真。Hello， 大家好，呃，我是董真，然后呃，目前主要是在做区块链相关的一些投资和研究。好的，谢谢董真。呃，培才，啊 h e 大家好，我是培才，这个是一个一三年入行的老矿工吧，现在也主要是在做区块链这一块的投资。呃、啊，谢谢培才，奥德赛，呃哈喽， Hello, 大家好，我平常会看看书，写在推特上写写想法，主要投资可能区块链也涉及不少，谢谢。好的，谢谢奥德赛。那最后欢迎我们许哲老师，许哲老师也跟大家打个招呼，做个简单的自我介绍。呃，大家好，那个应应该大家认识我，就对，就搞个卖卖期权为生，对，散户散户，对。<笑>我们今天的几位嘉宾都非常的谦虚啊，那跟大家简单的介绍一下我们的活动流程。我们活动流程大概是这样的：就开场结束以后呢，我们就会正式进入到分享环节。分享环节会分为主题分享和自由讨论两个部分。等到自由讨论的部分，如果大家有什么问题或者想要跟咱们台上嘉宾一起交流的，都可以申请发言。那提醒一下咱们台下的听众，如果想要和嘉宾在线互动，记得要用手机登录推特才可以申请发言。那在正式开始之前，还是要简单的声明一下，就我们今天分享的所有的信息和内容，均不构成对任何的投资意见。加密市场是一个波动非常大的市场，所以还是要提醒一下大家，投资有风险，请大家谨慎对待。那下面呢，我们就正式进入到咱们今天的分享环节了。我们第一个问题就直切主题，聊一聊面对未来不可预测和做投资人必须要做预测这种矛盾的情形下，投资人应该如何决策。那也听一下几位嘉宾跟我们分享一下这种面对不确定性的未来时做决策时，投资人会有哪些的底层思考逻辑？要不我们这次还是从董真，嗯，您这边先开始。啊，好的，那那我就呃先简单的做一个抛砖引玉吧，然后呃讲一下我的一些基本的一些想法，然后跟大家分享一下。呃，首先我我我觉得想先谈呃不确定性这个事情，就是呃我觉得不确不确定性这个事情主要有三个来源吧，就是我我看过一个 B 站的视频啊，我觉得还还还写的蛮好的，他讨论不确定性有三个来源，分别是人类的认知局限，呃系统本身的复杂性和反身性。
呃，简单说的话，就是首先这个世界本身就是复杂的，就是有很多的非线性的东西。然后我们，呃，在呃，而且很多事情在发展的过程中，还会出现一些你意料之外的一些变化。所以这个系统本身是复杂的。所以你认识这个复呃认识这个世界本身就是呃一个相对比较难的一个事情。然后其次呃就是呃人类的认知局限吧，我们每个人都呃有自己的一些优势啊或者是缺点，以及我们的时间可能有限，我们不可能把所有的事情都呃挨个都看一遍。世界上呃这么多的知识，可能很多人说在古早的时候，在前范氏时期、前科学时期，你有可能一个一两个智者，你有可能掌握。呃，人类社会基本上所有的知识，但那个时候知识量很少。但是随着科学的慢慢的发展，呃，物理学、化学到后面各种各样的学科，出现了更多的细分的领域。呃，到了计算机科学，人们更多的是做协作，也很难去把所有的这个知识都掌握。就像我们现在的协作，呃，我们通过电脑做一些工作，你你很难说你能够从头从沙子开始，从金属的冶炼开始，你就把这个电脑做出来，其实是很难的。所以我觉得每个人是有自己的认知局限的。然后第三就是呃反身性，呃反身性就是说你在呃看一些事情的时候，呃你的想法的本身，呃或者是大家的一些预测本身就会对这个事情的结果产生一些影响，有可能你的一些乐观情绪会使这个事情变得更加乐观，就是可能是一种自我的加强，有可能你的乐观情绪会使会将事情呃推向一个呃。比较悲观或者比较比较负面的状态，那可能是一个一个负反馈，就是它会有很多的这样的一些事情。呃，你呃你你作为观察者的同时，你你作为预测者或者观察者的同时，你也作为这个市场或者这个世界的参与者，呃，所以还会有这样的一些反射性在里面。所以我觉得是这三呃，我觉得是这三点吧，综合来说构成了这个世界的不确定性。所以你在做预测的这个事情的时候，呃，是是比较难的。然后，呃，但是投资又是这样的一个事情，就是你必须要把你的，呃，不管是观点啊，还是你的，呃，钱或者你的时间，都应该放在一些事情上，因为你就这样子，你有头寸 ，skin in the game， 你还你才能可以去，呃，有头寸去获得未来的收益嘛。然后，但是，呃，这个世界是不确定性的，但并不代表着你不可，呃，不能去做任何的预测。我觉得这个可能又陷入到另外的另外的一个极端。呃，举个例子，就是我们知道，呃，对于未来一年的天气，比如说明年到底，呃，中国天气南方北方天气到底是雨水多还是雨水少？四川的这个是风水期的水会比较多还是水会比较少？气温是多少？我觉得这个是很难预测的。啊、呃，但是现在人们总有一些办法去，呃，通过一些呃颗粒度比较。比较细的一些一些呃测量或者天气的或者气象的一些数据，能够去做一些短期的天气预报。比如说我、呃、现在的天气预报对于明天或者是未来一周甚至十天以内的天气，呃降水啊，然后风力啊，然后阴晴啊，还是有置信度比较高的一些预测的。因为这里面有一些呃有一些呃预测的方法，人们已经搭建了一些科学的框架，呃甚至我们呃天文学上对于行星轨道的这样的一些预测。已经搭建了一些科学的方法，呃，所以，呃，所以，呃，我觉得比较难的是，呃，是一些就是，呃，需要需要做一些这样类型的区分吧，就是有一些预测可能难度是非常大的，哪怕你呃做了很多很多的工作，你都很难去把它呃预测的精度提高提到很高，或者是你这个事情本身就非常非常难预测。但有些事情呢，你是在一些科学的框架之内，你是可以呃。呃，通过一些科学的办法
，然后去把它呃做到一定程度的预测的。所以我觉得这个事情就像一个光谱一样，它可能是一个呃是一个很呃很需要呃细节讨论的这样一个问题吧。对，这个是我我大致的一些一些想法。对，先抛砖引玉，然后呃希望听一下其他的嘉宾的一些观点。好呀，谢谢董真。那董真其实从不确定性的来源解，就是说了一下为什么未来不可预测。那同时呢，也也说了一下，就比如说通过搭建一些科学的方法和框架，说明预测的可行性。那我们听一下培才对这个话题的观点。嗯 ，OK， 我我我我觉得，呃，我就只只只针对这个。投资市场来这个投资里面的不可预测跟呃预测，呃说一下我自己的观点嘛。我觉得投资里面啊、呃，这个本身就有一个这个叫有有效市场的模型，也就是说，当前的价格已经反映了呃所有的信息了，因为这个本身的价格就是一个博弈出来的。嗯，所以说你在这个基础之上去做这个预测，这个股价未来是涨还是跌，呃，其实上是需要一些，呃，就是你你你认为你要是是是超越市场的知识的，所以这个其实是我觉得是是很难的，就是哎这个呃市场里面本身就有很多的这个噪声，就是它的随机的涨跌。呃，我们那个看过那个随机漫步的傻瓜那个的一些理论，我觉得，呃，大体啊，就是尤其是在一些呃嗯交易量比较大，然后市场还是很很多时候是有效的，所以这个时候，呃，确实，呃，未来的这个它的投资投资品的价格的变化，呃，预测是是非常非常困难的。嗯，但是但是你要想赚钱，又必须要去对未来下注，嗯、呃，这个时候我觉得我我我认为的呃应对呢，就是你就尽可能的要从这个噪声里面找到有效的信号。嗯，我我现在自己的观点还是这个信号呢，可能更多的是来自于啊、呃、一些。呃，一个是这个不对称性，就是呃，你下我我我觉得呃，任何人想把自己的预测呃置信度提高到百分之百是不可能的，就是你你你可能你的对未来的预测的置信度，就是你的正确的几率呢，呃，其实际上是是是很难做到百分之百正确的，那就看呃你能做从百分之零到百分之百，你能做到什么区间呢？我觉得一个好的投资人有机会可能，比如说能做到百分之三十、百分之四十、百分之五十，呃，百分之六十这些里面，我觉得呃是有一些方法论的，那有一些呃有一些知识结构是有助于你去呃看呃看去去提升自己的预测的这个成功率的。那这里面好的一些知识结构可能包括，啊，很多呃，就是物理学啊，呃，心理学啊，包括呃很多的这个思维模型嘛，我觉得都都会有助于你去去去提升你的这个预预测准确率。但是我觉得另外一个最重要的，其实还是除了你预测的准确率之外，还有你这个预测的这个
啊、呃，你你你你对的时候能赚多少？这个我觉得很关键，因为这个是一个 EV 的概念，对吧？你的你的准确率可能只有百分之三十，但是如果你预测对了，就能赚十倍。呃，那你长期这么做的话，还是可以稳定的盈利的。对，所以说我觉得这这两方面其实是呃呃互相强化的，就是所以我觉得你就。啊，我会关注，至少对我来讲，我觉得我会关注这种高回报的机会，就是这个这这这个投资机会，它有可能给你取得，呃，一个就是你你至少有一个一个一个框架或者模型，能够，呃呃，让你认为这个、呃、这个投资品它有可能会给你一个比较高的回报，比如说甚至呃十倍甚至更多，呃这样的一个回报，所以这里面。呃，那在预测这这这个这种高高回报的时候，我是比较关注这种呃正反馈的模型。我觉得通常情况下，啊、呃、这么高的回报都是来自于一个强化的自我强化的一个正反馈的循环，就是通通常是是是是这样的一些呃，如果如果有一个如果有一些啊、呃、有一些这个投资品它处在的这个。出的这个环境，或者说它的这个发展变化，有可能是一个呃自强化的正反馈的模型的话，那呃就有可能是一个比较高的回报的可能性。对，嗯，呃，这些正反馈的模型里面呢，像这个强者恒强啊，包括这个网络效应啊，啊、呃，呃，这些我觉得都都都是啊、呃，都是有可能的。对我，因为我。<咳>包括我记得，我记得看了前一段时间看了一本书，叫那个《Boss》，那个作者也有一个观点，就是说，啊、呃，整个金融市场或者说人类的很多的呃很多的事情的分布，它其实际上是啊、呃、一个二八定律，就是是有这个爆发这个这个模型的，就是它呃就是它里面会有这种正反馈的结构在。所以，就比如说最典型的一个正反馈的结构，就是知识的这个正反馈。知识它是一个越用越多，然后越用呃，你你有你有你有你有这个越多的知识，然后这个知识的效用就越大。那知识扩散的越多，然后知识带来的带来的这个效用越大，因为它不像它是没有边际成本的，所以所以就就是呃就就嗯。啊，复杂经济学里面也讲，就是这是一个呃，我们所谓的知识的红利，或者说呃，科技是第一生产力的一个来源，就是因为知识它自带了一个正反馈的结构。嗯，那这里面我觉得很多很多呃，投资品里面就是好的好的投资品里面都有可能会碰到一个正反馈的呃正反馈的这个结构，就比如说。像啊，特斯拉呃，有一段时间涨得特别多，就就是因为它呃本身可能它基本面改善了，然后市值升高了，导致很多这个就是它它一定会被加入这个 S P 五百的指数，或者说各个指数基金指数里面去，它加入指数里面去又会引起这种被动的指数资金啊，就要这个按照这个投资规则，你必须要买入特斯拉的股票，那那这个里面本身它。就是因为它涨了，然后进了这个指数，那进了这个指指数之后，你又又得到了呃这个新的购资购买资金，就导致它进一步上涨。所以我觉得这里面，嗯，就是这些正反馈的这个这个结构是很重要的，就是呃
它的重要是，我觉得就是两个维度，一个就是这种证管会的结构会提高你的赔率，就是有有可能啊、呃，就是在一个投资标的上你能获得一个比较高的赔率。那第二个呢，就是这种证管会的结构其实上也是你提高你胜率的一个基础。如果你能识别出来，呃，你的这个投资品它具有这种证管会的结构和证管会的这样的一个呃性质，而且你你可以对它进行建模的话。呃，那那那那碰到这样的一个一个一个机会的话，可能就是一个比较好的呃机会。就也就是说，你在这样的机会上去做预测，呃，你的你的胜率跟赔率的成绩是是会是一个比较高的值。对我大概是呃自己是这么一个观点。好的，谢谢佩赛。其实他针对投资决策这个本身，其实跟我们提了一下，要从噪音中找到这种有效信号。那除了就是提升认知之外呢，也会关注一些高赔率、高呃高高高赔高高回报、高赔率的机会。那嗯，就是打造这种正反馈的模型。下面我们听一下奥德赛的分享。嗯 ，OK， 我我从两个方面讲吧，一个是关于不可预测分。然后第二个是关于预测方面，如果不可预测方面的话，我觉得可以引入一个呃市场计算机的概念，我们可以把金融市场是看作看作一台大型的分布式的计算机，呃，那么它的运作其实需要数据的输入，需要呃算法算力这些东西，那我们可以看作价格它其实是所有的人脑的人的行为结人脑计算机跟非人脑计算机收集所有最新的信息，包括。包括不最新的信息，嗯、呃，他们的实时计算的一个结果，而且这个结果本身又变成一次输入的信息，然后再诞生结果。所以，所以，嗯、呃，这从这个角度我们可以注意到，如果想要精准的去预测市场本身，那么只有两种方法。第一种方法是，你完全的模拟出一台就像地球那么大的计算机，呃，每一个细节都都都要具备。这是第一第一种方法，第二种方法就得是预测本身，那就只能是等待现实它发生，没有第二种方法，你没法提前去预测，因为任何个体都没有办法在信息或者在算力上超越整个市场本身，所以你再怎么模拟都没有用，因为这样的庞大的市场它是一个计算不可约性的，你没办法把它约成几条简单的算法。呃，我这是从不可预测或者说为什么市场如此难以预测的角度去去思考的。但是呢，市场即使如此，并不代表它是完全意义上每个局部它都是无法判断的。它只是说整体上它是这样的。比如说，嗯，董真前面其实举了一个例子，天气跟气候，我们可以注意到，天气预报往往是非常不准的，因为大气七天就绕地球一圈，而且天气本身是复杂系统。你要你要完全的预测天气，你必须要每个分子去模拟每一朵云，模拟全球的整体所有的东西。那基本上是不可能的，所以七天以后的天气预报基本上三四天以后都非常的不准，降雨可能第二天都不太准。但是这是天气，天气它最受它的主导因素是复杂系统的规则去影响的。但是另外一层的话，我们会注意到气候不是，比如说春夏秋冬那个气候，你大概率可以预测，比如说像上海的七八月份应该是很热的天，这这这种方式，它的预测不是由复杂系统去决定的。它的预测是由太阳直射点决定的，就它的主导方式、主导角度其实变化了。那么，某种意义上来说，气候它是可以预测。为什么可以预测呢？因为呃，某种稳固的、不变的呃东西，它在
兼顾的影响的。那如果它对应到市场上，比如说我们要怎么样去预测？呃，我我我觉得同同样是有两个角度，一种是稳固的东西，非常稳固是什么意思呢？就等于是它不会被新增的信息所影响，就是你的任何预测都有可能被下一条十分钟以后的新闻、一个小时后新闻一。一个月后的新闻会影响的话，那你这种预测其实不可能做的比较比较长。只有你的预测判断不会被短期的嗯那些莫名其妙的东西影响太多，不怎么会被影响。那预测可以做做很长远，比如说你可以很轻易的认思考或判断苹果十年以后大概是什么样的。这个这个是一个很容易做的一个预测。我讲相对其他预测而言，还这是一个点，还第二个点就得是有些预测它不是说嗯你专注那些不变的。你会专注某种某种结构，就是正反馈结构。正反馈的话，因为它在自我强化，所以所以比如说像网络效应是很明显的。我我们之前应该举过类似的例子，就微信的用户数卖过某个临界点，比如说像五百万或一千万以后，你你基本上可以预测它就得是赢家通吃，大家都会用上微信。呃，然后然后大家都用上微信以后，除非等待最新最新的可能。呃，很久以后的某某一个范式转移 ，OK， 大家才不用。但那个时候你也有很长的时间可以脱身，所以呃，我觉得如果是从预测的角度，我更倾向于说这两个角度：一种是去思考未来有什么是不变的，很长期的不变的，它不会被新增的信息所影响；第二种角度是正反馈。OK， 这是我的想法。我说完了。好的，谢谢奥德赛。那最后，请许哲老师也跟我们分享一下，就是投资人在面对未来不可预测和投资必须做做预测这种矛盾的时候，投资人应该如何决策呢？呃，你如果假设投资必须要做预测的话，那这个就是不可调和的矛盾了。你只能骗自己说未来部分可预测，但事实上这个命题不不是真的。就你你可以有基于对于未来预测的投资，也有，并不是基于预测的投资。对，就如果这这是一个价值观的问题啊，也不是价值观，这是一个世界观的问题。就是你你有多大的程度，就是相信这个世界是有很多不可预测的事情支配的。因为关于这个问题就。我看到过的比较比较好的，我认为最深刻的，是波普尔的一本书，叫《论历史决定论的贫困》，就它里面有一个比较严密的 ，OK， 呵呵不能讲非常严密吧，这样也还是比较有说服力的一个一个论证，它有五五条这个论证，它是互相呃层层推进式的，就类似于三段论那样。就如果未来什么事情你是知道的话，那这个信息已经被知道了，那他就已经知道了。所以通过这个反证，我们知道未来是不可预测的。到人类比较宏观的这个社会进程上的话，对于人类历史影响最大的其实是科技创新。对，就在工业革命之前，所有的事情都是小事情，但。技术的创新本身，它的方向是未知的。如果已知的话，那么这个技术创新就已经来了。OK， 最大的影响的因素是有一些随机的、不可知的因素决定的。那所有的预测事实上都没有意义可言。所以这个论证是
有点复杂的，就你们有兴趣的话，可以去买那本书看，叫《论历史决定论的贫困》。那这本书比较偏门的、啊，就就在波普尔的书里面都比较偏门的，而且这大陆地区可能有点困难，因为当年波普尔写这个《论历史决定论的贫困》这本书的时候，本身就是针对于所谓的科学社会主义的这个这个思潮的一个否定。就他并不认为社会会按照某一个规律一层一层推进下去，然后得出垄断资本主义的终极形态会导致资本主义的灭亡。就波普尔认为，就是对于历史去做一个预测是非常愚蠢的一个事情，无论大无论小。那我们说回金融市场的话，就如果你要基于对于宏观经济的预测作为你的交易依据的话，当然你可以这样做，没有问题。就如果你你认为你对宏观经济的预测更加准确的话，但从原理上来说，它是不可能的。就过去几年对金融市场影响最大的事情就是新冠疫情。就从2020年的312突然全球所有的资产闪奔，当然这跟联储的流动性管理有问题有些关系。到之后联储的资产负债表。从刚刚四百亿美元的规模做到现在已经超过八百亿美元了，就影响最大的事件完全是因为新冠引发的。那有没有人可以提测、提前预测新冠呢？这市场并没有。对，你们可以想象一下，就是如果有一个人二零一九年，也不要太久啊，二零一九年十月份，那告诉你未来三年中国的供应链可能会中断整整半年以上。上海的地铁的客流量会降到零，你你相信这个预测吗？那要是穿越回那个时代，我绝对不会相信的，也不会有任何一个人，至少不会有很多人能够知道未来发生这件事情，而这件事情对于市场的影响是最大的，没有之一。就包括最近的一次技术革命，就 ChatGPT 的这个这这个方式，它用的方法其实很简单。叫叫 next token production， 就是预测一个词下一个词的出现的概率。在在这个 GPT 3成功之前，没有人相信简单的预测下一个词能够产生意识，能够产生智能，没有人相信。但这个事情把至少现在把英伟达推到了一万亿美元市值以上，而且目前来看很有可能形成下一轮产业革命。就决定历史进程的事情，都是一些没有人之前相信的事情。哎，你们看，现在类似的模型出来的很多了，就斯坦福出了，其实浙大也出了，中中科院据说也要出，然后各大公司都出，包括那个现在不叫 Facebook 了，叫 Meta， 他们出的那个拉玛模型，哎，都一个一个都浮现出来了。我最近看到有有有有有一个特别卷，他们。允许有一百万个 token 的大语言模型，为什么现在出来这个模型这么快？因为大家知道了大语言模型是走得通的。OK， 这是一个信息，就有了这个信息之后就会变了，但是这个信息出来之前它就是没有，所以提前预测是不可能的。因为如果我们知道未来的趋势的话，那这个趋势就已经发生了。而这个趋势目前尚未发生，意味着
这个趋势在它发生之前是不可知的，而决定市场也好，决定人类的历史的走向也好，都是因为这些不可知的事情决定的。那它就是一个非常严格的演绎了，就我们由此可以知道未来是严格不可预测的。那这就比较麻烦的一件事情，就是如果大家认为未来是。严格不可预测的话，你你你你这么说当然是没有问题，但会有一个焦虑对于做交易为生的人，就是那如果未来不可预测的话，我们该如何做交易？啊，有一些人是拿自身的这个利益相关去去去保护自己，当然这个是人性啊，这这无可指摘，人都是这样的，就。如果我一辈子都在拿预测做交易，并以此为生，哪怕你在哲学上再严格的向我证明未来是不可预测的，我依然会抵触这件事情。或者我认为小范围、短时间内在局部条件下可预测，那以此来获得自己的安全感，就是至至少我还有依靠。当然，事实不会陪你开玩笑。就如果事实上未来是不可预测的话，不会因为。你需要一个抓手，他就突然变得可预测了，并不会的。你可以找一百个、一千个同行来给你抱团取暖，就大家认为哦 ，OK， 部分情况下还是可预测的。但但事实并不会跟你开玩笑，对，所以必须要面对的一个课题是：既然未来不可预测，我们怎么去做交易，而不是做交易必须要做预测。因为如果你假设了做交易必须要做预测的话，那那那市场就是随机分布的，就所有的投资经理人跟掷骰子没有任何区别。<笑>比较 surprise 的是，主流的这个金融学理论真的是这样认为的，也就是没有人可以超过市场的获得超额收益，但这是不正确的。那核心点在哪里呢？核心点就在于突性。也就是，既然未来是不可预测的，并且未来发生很大的事情的因素，在当下这个时间点是不可知的，否则它就已经来了。但不可知的事情对我们造成的影响是可控制的，不不能说可控制吧，因为自从维纳之后，我们对于控制这个词其实是有严格定义的。我我不能讲影响对我们是可控制的，但我们可以讲，就是未来市场无论哪个方向的动荡，或者这个世界如何变化，我们要从中获利的话，准确的知道未来发生什么事情不是必要条件。我们要做的是，当事情发生变化的时候，我们要有利，而不是我们要精确的知道。没有什么事情我们是可以精确的知道的，但是，一旦发生一些事情之后，我们的损失和我们的受益是可控的，或者说我们是有控制力的，那就够了。就是投资的目的，不是做一个成功的预言家，投资的目的只是在财务上获得增长。你你可以选择做一个预测准确率很高的评论家，你也可以选择做一个预测成功率很低的
赚钱的交易者。以我的经验，两者几乎没有什么交集。你去去观察一下，最最最像预测的期货投机节，好的期货投机人的预测成功率都非常低。长期的赢家的交易的胜率通常不超过三成。区分一个人投资成功跟失败的因素，不在于他对于未来的预测的准确率，而在于赢的时候他能赢多少，输的时候他能控制多少。或者另外一句老话，赚多少钱是市场给你的，亏多少钱是自己控制的，这这就对了。也就是说，当然你关注。对于预来未来的预测，我我没有意见，你可以，只是我非常确信，本质上这其实只是你猜对了而已。那没有关系，你可以是一个糟糕的预测者，但糟糕的预测者并不意味着你一定是一个糟糕的交易者。同样的，一个优秀的预测者也并不能，当然优秀的预测者在我看来并不存在，也并不意味着你能够变成一个优秀的交易者。就看对行情没做对这种事情不是不是少数了。就如果大家在这个行待的足够久的话，你就明白，就是看对行情没赚到钱是很正常的事情。说看错行情了，但是他就是没有死掉，那个才是一个交易者应该磨练的东西。就有些人会告诉你。要把七成到八成的精力放在风险控制上，然后一二成放在对于市场的了解跟行情的判断上。那我的看法是极端的，对于市场的预测跟行情的判断上，你百分之十的精力都不应该关注，你应该把几乎所有的精力关注在如果市场发生什么样的情况下，你的 payoff 有多优秀，随机。波动的市场，其其实并不是随机，它是复杂的。用随机去刻画它是不准确的，或者说是不负责任的。因为如果“随机”两个字意味着没有任何可说的东西的话，那随机过程这门学科也就不存在了。正是因为随机这件事情也是可计算的，所以才有金融工程学这个东西存在。OK， 这个跟今天的主题不相关，就嗯，我不想讲太多哲学，因为那个很复杂。但是我相信的这个哲学观点就是，未来是严格不可预测的，它不是部分可预测或者部分不可预测，不是，并不知道。就还大家一直在讨论这个天气预报，天气预报会有置信度啊，就是我们明天，比如说上海的气温会升高或者降低。它不是确定的，就上海气象台跟你讲，明天不会下雨，并不意味着明天一定不会下雨，但也并不意味着这个天气预报是没有参考价值的，它只是告诉你它的一个自信的一个空间范围，你不应该在这个上面去下注。而你只是对它做出一种调整，就我经常讲的要。Prepare， 不要去 predict。如果明天上海气象台告诉你会下冰雹，那我会准备一把伞啊，就好像冰雹有点不够，准准备钢盔吧，对
，但是我并不会下注，明天一定会掉冰雹。大大家理解这其中的区别吗？就是不不要去预测，要要多准备。如果应验了的话会怎么样？如果不应验了的话会怎么样？事情相反的话，你又会怎么样？当这些事情全都准备好了之后，那。事情怎么发生，就不会变得特别焦虑。如果你信誓旦旦的认为未来一定会变成什么样的话，那你只能说你未来的这个财务结果基本上也是一个随机变量，你看你运气了。就说白了，啊，就就是这么回事。所以不是说做投资必须要预测，不是的，这这不是一个真命题。而且做预测本质上它是不可能的，任何尺度上都是不可能的。就，嗯，说的再极端一点，就宇宙中可能随时有以光速传播的伽马风暴，光锥之内就是命运啊！<笑>你这个提前一秒钟都是不可预测的，因为再先进的望远镜，乃至于你在那个。怎么讲？那个叫拉格朗日点安置一个提前的哨兵，你你你你你看到光速的伽马风暴来了，你把这个消息以光速的电磁波传回地球，同时那个伽马风暴就来了，还没有算这个解码编码的这个时间呢，是吧？你你你怎么能说明天的天气是可预测的？它不可预测的，它很有可能极大的改变了地球的生态。所以这些事情都是有可能发生的。那我不是说现在去发射几个气象卫星去去观察一下云图，它完全没有意义，不是这样的。只是你不能相信这个东西，它就是一个确定的未来，不可能的。另外一个非常糟糕的事实就是金融市场。就大家如果去看《肥尾效应》那本书，塔勒布出的那个新书的话。它它里面有个统计，它统计了六万多种金融资产，各种证券，各种可交易的东西，最后发现所有的金融资产无一例外都是符合肥尾分布而不是正财分布的。这意味着什么？这意味着在金融市场，肥尾分布是绝对的主宰，没有任何一项金融资产可以逃开这个这个东西的约束，也意味着。非常小概率发生的事情，将主宰着金融世界最后的走向。大家想一想，是不是这样？都是小概率的事情，最后决定了走向。就我我去想一想我的交易过程的话，确实是这个样子的。就包括币圈，各位，就存在币圈这件事情本身就是一个小概率事件。呃，推到2009年之前。有一个人告诉你，这这个世界存在着一种纯粹的在网络上交易的一串代码，它能够取代货币的功能，没有任何约束的情况下，创造一个上万亿美元的市场。我一定会觉得这个人是要疯掉了。08年救市之后，美联储的资产负债表才开始突破万亿美元。你跟我讲一个纯粹的由 Geeks 们组成的一个网络。没有任何抵押物，就是互相发送一些代码的情况之下，能够创造出一个 trillion dollar 的一个 market， 我一定觉得这个东西是 OK。你不能说它绝对不可能嘛，起码它是一个小概率事件
，但它就在这里了。你好好规划是不存在的。你退回两年前，不用退回两年前，退回一整年前，二零二二年的六月二日，我告诉你把 Next Token Production 的大语言模型参数推到一千七百五十亿，它突然就会产生智能。不要说我不信了。Google Brain 没有信 ，DeepMind 没有信 ，Meta 的 AI 工程师们没有信，没有人信，除了 OpenAI 的人，没有人信这个东西。那现在整个产业格局都为之变化了。你再退回到 2,000 年 Dotcom Bubble 之前，两个斯坦福的大学生跑过来跟你说，我要把整个 Internet download 下来。把他们索引，你找什么东西，一两个关键词就能找到，这肯定是疯了吧？你把整个互联网下载下来是干什么呀？呀，那再过几年，一个大学生跑过来跟你讲，我现在把学校里面所有人的头像都做成一个相册，大家可以去约一下，这个东西未来会变成上万亿美元，你你信吗？你不信呢？那事实上，纳斯达克的主要的资产的百分之三四十以上，都是由这些非常荒诞的 idea 构成的。就未来最决定性的事件，占市值最大的东西，几万亿美元的玩意儿，当初起来的时候，都是在一个非常不可靠的、非常不可靠的一些 idea 来支撑的。所以这些东西你怎么去预测呢？那事实上 ，Google 早期只有几个投资人 ，Facebook 早期只有几个投资人 ，OpenAI 最后那早期几个投资人后来甚至都退出了，我们不知道。你说这些东西对市场影响不大吗？估值逻辑就是由这些非常荒诞的 idea 决定的，他们在发生之前你不知道，因为但凡你知道这个 idea， 它就已经发生了，所以未来不可预测，并且这些事情对市场的影响至关重要。所以就放弃徒劳，不要想着自己可以预测市场，下一个热点在哪里，哪个赛道会发力，不不存在的，没有哪个赛道会发力，你不知道。但凡想要靠预测去做投资的，我不是说你一定失败，我只是说你的结果是随机的。如果你想要的话，唯一能做的只是说，市场或者说世界是随机的，但是这个随机对我有利。这个是我们唯一能做的，然后把这个随机对我有利拉拉满，剩下的就真的只能交给命运了。就跟我刚刚的例子一样，宇宙深处有一个伽马爆的话，说不定正在以光速逼近地球，我们并不知道，说不定我们所有的努力到明天都是毫无意义的。所以不要去预测未来，这个没有任何意义。对我们只是说，这个未来最好对我们有利。无论它以什么样的方式发展，或者起码没有什么事情，或者说至少在我们可可可观测的范围内，没有什么事情能够瞬间的击败我们，这是我们唯一能做的事情。对，所以还是那句话，那句话很土啊，那在期货界传了很久，但是我我觉得这个是做投机交易也好，做投资也好，最重要的就是。赚多少是市场给你的，亏多少是自己控制的，所以一定一定一定得割守住这个。对，所以这个是我我我的看法。
。好的，非常感谢徐哲老师。徐老师已经帮我们把这个话题做了一个简单的小结，就是说未来是不可预测的，但是当事实发生变化的时候呢，我们不用精准的知道未来，但是你要把这个收益和风险需要一定相对的可控，尽量让随机对自己有利，让风险尽量去可控。那。嗯、呃，其实其实我是稍微想补充一下关于咱们 E to 呃 E to M Research 这个 A M A 的话题啊，因为我其实基本上每周五呢，我们都会在这里跟大家一起探讨一下关于投资的底层逻辑，并且呢，其实我们是非常鼓励嘉宾畅所欲言的，因为我们可能把话题不仅仅局限在投资领域，也会把相关的知识一起进行探讨和交流。前面徐哲老师提到了波普尔，那我们之前的一期 A M A 中就提到了说读波普尔对投资有什么用。关于这期的内容，如果大家感兴趣的话，我已经把它放到评论区了，大家也可以呃再回去听一听。那前面就是我们第一个话题是聊了聊，就是说当未来不可预测，然后投资又必须要做决策的时候，投资人要怎么做决策？然后徐志老师刚刚也跟我们分享了很多，包括几位嘉宾。那我就想再进一步的请教一下，就比如说，那我们还是要去做决策，这个做这样的一件事情，那是不是还是有一些呃？可以可行的这种方法论，然后帮助我们在决策的过程中就是有所启发，或者是呃有所呃有所帮助呢？关于这个话题，呃也想听一下几位嘉宾的观点。那要么这一次我们从奥德赛您这边开始。呃，我我想先提问一下许泽老师，啊、呃，可以吗？啊，啊啊，徐老师，就是呃，我我认同你说的，就得是，比如说，包括很多创新，你也不可以错误。其实我我们今天交流几位全都读过历史决定论评况，我们也都理解这些。然后，但是我也我也认同不预测只准备。然后同时的话，如果这个话题再延伸下去的话，准备是不是也是一种预测呢？或者说，比如说明天有可能下雨，对吧？你要带伞，但是但是你，但其实你是预测，就得是一种分布，就得要么下雨，要么不下雨。万一如果下个火球呢？万一下，万一下了陨石，又下了小行星呢？对不对？所以我们做的准备何尝不是某种预测呢？而且，而且许哲老师，你前面不是也说了，对不对？未来它是复杂的，并不意味着随机的。也如果是随机的话，那那 OK， 我们不可知论，什么都做不了。它复杂的，我们其实还是可以做一些东西的，不是吗？嗯，我说完，我问完了，嗯。嗯，不是，就准备不是预测了，就是你你如果放到这个明天下火球或者下小行星或者更可怕的那种伽马伽马爆的话，我们确实没有办法。我的意思是在你的能准备的范围之内去准备。那你要是纯纯的这个理论上来讲的话，你肯定有超出你能力范围的。那就不需要了，就是我们需要的一个 strategy， 必须是在我们的工具箱里面的。就对于我们没有办法防御的事情，那只能老实承认我们没有办法防御。所以这个这个不是预测了。就你你问我明天下这个火球的概率，我我只能说它确实不小于零。对，但我我有没有防御就天上砸打火球的这个嗯本事没有。那这个就不在我的考虑范围之内，我只能说我准备我能准备的事情，就到市场上的话是一样的，就是其实你并不能抵抗很多事情，就如果你很多事情你你你你你做不了的话，你没有，所以我们能拿出的只是我们的 best strategy， 就是我们最佳的这个
这个对策或者最佳的准备，就只能是这样。你不能说这个，呃，我们能做到万无一失，这是不可能的。就以前最早的怀疑主义者，就可能要追溯到古希腊的皮浪，对。但是很多人就嘲笑他说：“既然你认为这么多事情是不可知的。”那你走路一定都不能走吧？有有些人传说这个皮浪连走路都走不来，因为每走一步都有风险。那这只是一个把它推向极限的一个讽刺吧？但事实上并不是这样。嗯，他活得很正常，就只是从哲学上我们知道有些事情是不可知的，并且严格意义上我们是不可知的，并不意味着我们什么都不能做。也并不意味着我们什么都能做，就我们只能在不可知的前提之下找到我们最佳的这个策略，而找到最佳的这个策略也是需要世界模型的。就我们并不是在不可预测的前提下认为我们的信息量为零，不是这样的。就我们依然是对这个世界有一个认知，有一个看法，只不过这个认知跟看法的情况下，我们去找一个最佳的对策。而不是，而不是说我们因为未来不可知，所以什么都不做，或者是说做什么必须是基于一个预测，不是做什么是依据我们对于这个世界的这个认知来的，不是基于对于未来的这个预测来的。另外，随机跟复杂的关系，它没有那么容易说明白。就是复杂系统的话，它并不意味着它是。没有信息量的，但也并不意味着就是我们对它是可以有一些断言的。就，嗯，事实上，你要是认为市场是复杂的，和现在的复杂理论是不是可以直接对应得上？我觉得这个是存疑的。就复杂科学发展到今天，它是可以为我们提供一些知识的。但它满足的条件跟我们处在的这个市场上，它是否完全适用，我是存疑的。就包括现在的一些关于复杂科学在于金融市场上的利用，它都会假设我们的金融市场的随机性是满足一定条件的，并且它在一定的规则下会产生一些吸引点。会会涌现出一些一些一些规律来，但是我们处的这个市场是否真的符合这个模型呢？我我我觉得是存疑的，当然只是存疑啊，因为我对这个并没有太深入的学习，但是我认为市场的真实的情况要比他们说的那个还要再再再多因素一点，对。呃，但是有一些东西我们是知道的，包括我刚刚说的非伪，就我们可以认为市场是非伪的，并且过去所有的回测也支持这一点，那其实就是可以利用了。就我再举一个例子，就是当我们知道金融市场，特别是 crypto 这个市场，它是处于高度的随机分布的，不是随机分布，高度的肥尾分布的情况，就是我们会看到，就比特币从不足一美元，到几百美元，到几千美元，到稳定在两万美元以上，这些事情它不是一个均匀的产生的，它是阶梯式的产生的，并且这个过程当中会从一万美元崩到三千美元，会从六万美元崩到一万多美元。
这这件事情都会有，在正在分布之外的一些事件去去去产生的，但是比特币的期权市场的 skill 的协度是有限的。如果大家对于它的不确定性跟肥尾依然没有足够的认知的话，并且我说的这个正是现在发生的事情，那么我们就可以通过。不可知、随机和意外的未来获利，而不是去预测它什么时候会发生意外，甚至不是它最后会大涨还是大跌。这、这、这理解我的意思吗？就是要获利跟要预测完全是两码事情。也不要认为复杂科学会可以让你在一个随机的过程当中获得一些不随机的事情，它它做不到。我们。始终要关注的是，未来不可预测这个客观事实如何为我们获利，而不是去降，就是说我们怎么在里面抠出一些我们觉得还可以的东西来。那如果去在这一层始终不肯悬崖撒手的话，那那是一种自我折磨，就是你你明显知道未来是不可预测的，但是。又希望未来某一部分、某一个维度上它是可预测的，不要这样，就就就该撒手的时候要撒手。OK， 不可预测，它明晃晃的就在那里，<笑>但并不意味，并不意味着我们不能获利。这这是一个最大的一个思想的障碍。就就说回到那个《飞尾效应》那本书，应该是第几页我忘了。那个塔勒布那个话，就是我认为是全书的这个文言。他说，如果未来随机变量是 x 大写的 x 的话，那我们的获利的函数是 f(x)，f 是一个函数嘛 ，function，x 是一个随机变量。OK， 这个 f 是我们的 portfolio， 我们的投资组合 ，x 它它就就在那里随机着。我们要关注的是怎么构建我们的 F， 怎么样让我们的 portfolio 在一个 X 乱走并且非常肥尾的一个情况下，让我们的财务获得增益，这个就是投资所需要的东西了，也就是我们应该所有关注的，就按照现在 AI 流行的这个这个这个话话语来说，就是。F 这个 F 这个函数是 all you need， 对吧？现在都流行这么说话。你你所有你需要的东西，只是怎么去构建一个够强壮的 portfolio， 在发生那种事情的时候，对你来说是有益的，而不是而不是说去去把这个本质上它就不可预测的 X 研究出花来。哦，好像在哪个情况下还能还能再再弄一下。对，当然构建这样的 portfolio 是困难的，就是你你很有可能陷入那一种待预测的准备当中，那这个是这个是非常非常高概率的事情，就是会让你产生一种错觉，就是啊，那是不是所有的准备都是待预测的呢？就这这个是对很有可能会发生的事情，但是还是在思维上要跨过这道坎。就是说
，OK， 就不要再做小动作了。既然不可预测的话，我我是我是不知道的。就前段时间吧，就是在 GPT 出现之前，我我我说纳斯达克的这个估值，跟现在科技公司的盈利水平和当前的利率情况，绝对是一个倒挂的事情。就纳斯达克一万四千五百点的估值，它的回报率是远低于目前的无风险利率的。哪怕你把 Google、Apple、Microsoft 的 EPS 的增长预期调到很乐观的话，它依然跑不赢十年美国国债。那无疑它是一个大 bubble。OK， 这就是一个预测，预测是不可靠的。我用过 GPT 4之后，我非常确信这个东西未来是可以产生上一个数量级的生产力提升的。那现在的这个估值就又不算什么了，对吧？如如果我的交易是依赖看跌纳斯达克的话，那它就会损失惨重。如果我的交易只是依赖说纳斯达克在这个估值上。它未来会发生变化，也就是说，本身对于不确定性的一个确信的话，那最近的大涨对我来说就又是有利的了。所以要关注怎么样发生不确定性的事情的时候对你有利，而不是去关心未来会怎么发生。退回到去年年底，你告诉我大语言模型就是智能的答案。我我是绝对不会相信的，也甚至那时候我都不知道大语言模型是什么，所以这又是一个例子，就是所有的预测都是不可靠的，哪怕你的证据在当下看起来非常的硬，也是没有任何区别的。那退回到去年，我说纳斯达克在目前的 EPS 跟利率水平下是绝对高估的，这个观点嗯没有任何问题，但我非常敏锐的意识到，我并不可能预测未来。所以我不会去下注，而只是去准备了它的不稳定性。对，这个就是区别，就没没有办法做预测的。假设我知道大语言模型就是答案，那那 GPT 3之前我就做大语言模型去了，对不对？那这这又是那个历史决定论贫困的那个推论的一个一个一个一个好的例子。对，就就发生在当下，我我们真的是不知道的。但你你要突然跟我说联储又。又加息了，然后虽然科技革命就在眼前，加息又把市场加崩了，有没有可能？也有可能，我们并不知道。就跟疫情期间上海的供应链突然断了，当初鲍威尔说通胀是暂时的，这个判断从宏观经济学上来说，不能讲是离谱的，但是离谱的事情发生了。就俄罗斯入侵乌克兰了，上海封城了，就这些小概率事件又来主导这个世界了，导致于鲍威尔之前那个通胀是暂时的论调，就变得跟个笑话一样的。然后连续暴力加息，就加崩了很多市场。你你看这些意外事件才是主宰着市场走向的。你退回到之前的那个点，我们就是无法预测的。你说疫情来了，上海的物流会变少，我信。然后你要告诉我，就是说在二十一世纪的上海
还会担心明天吃不吃得到足够的食物这件事情，提前三个月我都是绝对不信的，更不要讲整个上海港当时停摆了，突然美国的这个这个供应链就出问题了，然后美国的卡车司机们拿着政府补贴，不不不怎么愿意干活了，导致通胀就是中国的廉价商品输出不过去了，那 CPI 往。九以上走了，这这件事情提前几个月跟我说，我都是绝对不信的。但这些才是决定市场走向的主要的东西。如果你预测，包括联储在内，联储预测 CPI 不会持续往上涨，这件事情本身也打脸了。就它不是你拥有多少个经济学家，拥有多少个数据能够改变的。就未来不可预测，对谁都是公平的。要联储有超级计算机，联储有远比常人多得多的宏观经济数据，联储有非常优秀的经济学家，联储有大模型，联储有各种做宏观预测最必要的这个这个这个资源，但是未来不可预测，对联储也是公平的。对你你你不要去相信啊，高盛啊，摩根啊做了个什么预测，你们去回溯一下。准确率连百分之五十都不到的，还不如瞎猜。这未来不可预测这件事情，对所有人都是 fair 的，都是公平的，所以不不要再去想办法做个小动作，就是说，啊，某种意义上、某种维度上，我们还是可以的，不不要不要。如果这个心心思不死的话，就我不能说你肯定会失败，我只能说你未来的结果是随机的，就看命的，对，啊，就市场发生的事可以随机。但我我们的这个 prepare， 我们的准备不要随机，我们的结果不要随机，对，呃，那我们要的是结果了，对，你你要说，对我我我因为在网上经常写东西嘛，就别人总是喜欢问我对未来某个市场怎么看，就是没没有什么怎么看的，就我我会说我怎么看，但是我会说我怎么看跟我怎么做其实关系并不大，并且我并不认为我怎么看的。准确的准确率会比其他人高，不会，对，并不会，不不会因为我比较有名或者学的稍微多一点，就就比大家有更好的预测准确率了，并不会，一点都不会，对，我我不是在谦虚，真的是一点都不会，你你把我拉回去 LLM， 那我预测不到，你把我拉回去 CPI 往九，我预测不到。你把我拉回去，物流会断，我预测不到；你把我拉回去，乌克兰会被入侵，我预测不到；你再把我拉回去，会爆发新冠，并且三年，我预测不到。这些我都不会。你现在把我拉回去，我知道了。但如果你清除我的记忆，把我扔回去，我依然预测不到。如果你的交易非常依赖于预测的成功率的话，那这几年应该是非常难过的。对，除非你运气好。对，这个就是基本事实。我知道接受起来有点难，不过这个就是基本事实。OK， 我不知道有没有回答到你的疑问。呃，谢谢许泽老师的回应。我其实还想再追问一下，就许泽老师刚刚表示，呃呃，我我先我先说一个前提吧，就是我我们几个其实都是塔勒布跟波普尔的这个，嗯，算是很资深读者，我们能能够理解，就是预测跟获利是两回事，这些我们也都认同。其实。其实我呃，对我们刚才讨论一开始也都讨论市场在很深程度上，它为什么是不可预测，包括复杂性和反程性。嗯，我这边其实还想追问，就是许哲老师刚刚表述其中一小部分的地方，就是，比如许哲老师刚聊到
相信市场是非为公布的。为什么是这样呢？呃，呃，我我继续阐述一下。那是不是这里面会不会遇到归纳问题？台布在那本书里面用了六万多个数据表示过去是这样的，难道未来就一定是非为公布的吗？还是说？嗯，如果如果你认为未来还是的话，那是不是跟刚才你说认为未来是随机的，那么不可知的，这是不是矛盾呢？还是说我换一个角度重新审视这个命题的话，就是你是不是认为具体事件不可预测，但是未来的分布它某种程度上是可以预测的，但是未来的分布为什么是可以预测的呢？嗯，这是我接下来的问题。OK， 这是个好问题，就是呃，首先回测六万多个。可交易的证券品种，它是符合肥尾而不是正态的，并不是得出未来金融资产的价格收益率分布会服从肥尾的原因，它只是一个 back test， 它只能验证。就是如果金融市场内生是肥尾的，是是帕雷托分布而不是正态分布的话，那么过去所有的。资产必须会符合这个命题，它是一个验证，它并不是一个，不是说我们检测了六万多种，然后我们认为 OK 这是一个规律，不行啊，万一第七万种它不是呢，对吧？我们只是说，我们认为它是符合非伪的，并且如果我们认为的这件事情是真的。那么回测回去若干种，因因为它只有六万多种可可供回测，就是它的数据库里，它必须全都是满足的。那它确实是满足了，这个只是增性，它不是原因，就并不是因为我们从过过去六万多种当中学习到了这个，呃，这个规律，所以我们认为这个东西它是普世的。就这个泛化是不可以这样无限泛化的，因为很有可能。过去的金融市场跟未来的金融市场并不一样，包括 crypto 出现之前，全世界并没有这么一种资产类别，是吧？我们如果用过去的这个，呃，任何一个，无论是债券也好，贵金属也好，或者是其他什么东西也好，去去类比 crypto 这个市场的话，我们都是没有办法去解释，它从一个不足一美元，甚至不足一美分的一个东西。变成一个上万亿美元的市场，并且只用了十来年的时间，这都是不可解释的。就不是我们认为过去的都符合非伪，所以未来的符合非伪，而是因为金融市场内生，它就会造成这个非伪的这个效应。这当中的机理呢，就《非伪效应》这本书里面并没有那个阐述，但是我我认为。这件事情本身它内生的原因是可理解的，当然我的理解不一定对啊，就是它就是会有，就索罗斯说的那个反身性，我认为就是金融市场必须肥尾的一个一个原因，就是人类历史上无数次去尝试过，就是说财富的这个分配要均匀都失败了，对，财富的分配它。必然也是帕雷托的。但你如果把金融资产，无论是债券也好，股票也好，或者其他可投资的大宗商品也好，它会有一个自证效应，就是它的产生是它自己的原因。那这样子的话，就会形成一个怎么讲
它它就会形成一个内生的它的一个不稳定性，就是我们如果你们读过控制论的话，你们会会会理解，就是这个过程本身它内生就是会有一个不稳定性的，并且它会它会形成一个自证效应，就自己的自证明的证，对，那最后。因为金融资产它会有一个自证效应的存在，或者或者你可以理解为，那反身性的这个含义比这个要广泛一点，它就会变成肥尾分布，它不是因为过去那些是肥尾的，它未来会肥尾，是因为它本身自己它它它必然会肥尾，所以过去那些必然也会，对，它不是一个归纳得出未来，它是内生的就是这样的，只要金融市场呢。规则还是这样的，那你你你你未来的这个资产，它就它就不会老老实实的符合正态，它就不会，它它会自我的变成那个东西，但是背后的激励可能也是复杂的，我我的理解只是我的感受，它不一定对，但但是我是认为这件事情它是内生的，而不是一个巧合，这它不是不是预测，就你你说为什么？随机的规律，它随机的过程，它也是有规律的，这个是对的。就是整个随机过程这门学科研究的就是这个，就随机并不意味着我们不能说任何事情，随机并不意味着没有信息量。呃，不是说它随机的分布是可预测的，那跟预测一个具体的数字是没有任何差别的，而是说随机过程，当它满足一定条件的时候。我们是可以对它有一些判断的，这个判断不是预测，而是对它的性质有一定的了解。就，就还是拿这个肥尾来说的话，就是肥尾本身怎么个肥法你是不知道的，并且什么时候落在它的这个左左的 tail 跟右的 tail 我们也是不知道的，但是它会有一个阈值，不会低于这个范围的。概率分布我们是知道的，那这件事情就不是不能做的，而是说它就跟客观事实一样，它就跟我们晚上天是黑色的，白天天是蓝色的一样，它它是个客观事实，就是符合某种分布，它也是一个客观事实。这这个事实是它内生的性质决定的，那它就。不存在预测的这个这个问题在里面，我不知道你能不能理解，就是分布本身是一种刻画，它它不是一个一个一个预言，对，就是是它虽然它跟未来有关系，但是它只是一个分布，就跟我现在说我的手机是黑颜色的一样，它只是一个客观事实，它。嗯，当当然有点区别了，因为它毕竟还是一个对于未来事情的刻画。但是很有意思，就是你你你你你要理解它，它本身是个限量，对吧？限量这个这个这个术语不太常见，对，就是它是一个当下的一个客观事实，它不是一个不是一个未来信息。OK， 就我我现在说这个上证指数的收益率分布。将不会符合正态分布，这这是一个对于相当下的这个一个客观事实的一个刻画。虽然我我在讲未来的收益率分布，但是这件事情
跟我描述我的车有四个轮子一样，它只是对于当下事实的一个客观的刻画描述而已。它不是在讲明天我的车会变成五个轮子或者变成三个轮子。对。OK， 我有讲清楚吗？我觉得我可能没有讲清楚。嗯，没事没事，史杰老师，我我可以我可以继续继续问问你，我如果我有不懂的地方的话，啊，您刚才有说到就是。你认为是内生造成了肥尾效应？换句话来说，就等于是，如果一个东西它，你认为是它由性质内生的，所以就可以避开休谟的归纳问题了，是吗？或者我我这个还可以再再追问，我觉得还有两个小点，我还想再再补充的追问一下，就等于是许哲老师刚刚认为，就等于是你认为未来还是肥尾啊、呃，以及这不是预测，呃，这这可能是我们对预测理解不一样，我我认为你可能认。如果对未来某一个判有一个判断，哪怕不管是分布的判断还是具体事件判断，我觉得可能都是预测本身。这可能是我跟你用“预测”这词的表述不一样吧。然后我觉得还有一个点就是，比如说不仅是肥尾，呃，我记得你很早年有一篇文章讨论你对趋势的定义，你用了有实质的正反馈来定义趋势本身。那么趋势它是不是一个跨越时间的一个词呢？就是现在这样，未来还会这样。所以你当时用了正反馈这个词，那么有实质的正反馈或者说趋势，那它是不是某种意义上的预测呢？呃，我问完了。呃，呃，这个是就是我还是我刚刚描述的那个，可能，呃，你你你你那个还是没有 get 到我最后那个说的那个，就是，呃，上证指数的收益率未来会符合肥尾，是。跟我说我现在的车子有四个轮子一样，它是一个客观事实的一个一个刻画，它不是一个语言，它不是一个预测。就是你你你得理解，就是对于随机过程的一个一个属性的描述，它是对于当下的一个事实的描述，它不是对于未来的一个预测，它它是有区别的，所以它不涉及到休谟的归纳问题，因为它不是归纳，它它只是一个描述。仅此而已。对，然后之前我说的那个对于趋势的定义是有实质的正反馈，这这里的这个正反馈严格意义上就是控制论里面的那个正反馈的定义，就它不是一个预测，而只是我对于趋势形成原理的一个揣测，<笑>就这个是我对于为什么会形成趋势的。这么一个现象的一个解释不一定对啊，就当时我的认知，包括我现在的认知，依然认为趋势是那样形成的，但趋势随时可能会被打断的，就趋势并不是保证，就我只是在描述趋势发展过程中的一个原因，就我我只是在描述它，就跟随机变量，我只是在描述它一样，就是。这不是预测，也不提供未来信息。我我只能告诉你，我认为趋势是这么一回事情，但并不意味着我能告诉你趋势未来会怎么样。就比如说，我当初那篇文章应该是2016年吧？对，就是，嗯，那个时候因为在2015年6月 A 股大崩盘之前，我我说 A 股会崩盘。然后他确实过几天崩了，然后崩的非常彻底，救都救不回来，他形成了一个崩盘的趋势。然后我试图去
解释这个崩盘的趋势为什么会形成，我认为是一个正反馈，对，它是一个有实质的正反馈，因为这个过程它它需要它需要时间，它不是一蹴而就的。那那你们看这个非常讽刺啊，就是我一直是认为未来是不可预测的，但是成名是因为对某种意义上预测了一件事情，对吧？那就比较搞笑，因为大家都比较关心预测，然后我就告诉大家这。A 股明天还会大跌的可能性，是因为今天这些人抛盘抛了之后，导致有一些人被清仓了，他被迫卖出股票，本质上又会导致下一个同样的过程发生，它是一个正反馈。那有没有可能出现一个极端意外的事件，把这些有问题的负债全都兜底兜住了？这个趋势就结束了呢，是有这个可能的。所以趋势是有实质的正反馈，它是描述趋势发展过程中的一个模型。只是我认为所谓的趋势是这样形成的，并不意味着这个趋势就会按照这个模型一直这样发展下去。我只是在描述它，但我并不能告诉它未来会怎么样。这个大家如果。是经济学专业的话，就是当然比较比较读比较为人诟病啊。就标准上来说，经济学会告诉大家，经济学是尝试描述人类经济活动的学科，它并不能预测未来。一样的，就是我这个关于趋势的理解，跟相当于建模吧 ，modeling。我说的那个有实质的。正反馈的过程，它只是我对于趋势的一个看法，或者说我对于趋势的结构的一个嗯一个建模，它并不能预测复杂的世界，或者说的再直白一点，就是我只能告诉你，汽车如果正常运行的过程当中，发动机里面。是什么样一个冲程的一个一个转换的一个情况？我并不能告诉你这辆车能跑多久，或者下一秒它会不会出车祸，我不知道。我只能向你描述，就是说 ，OK， 呃，啊，现在电车风潮了是吧？就一个电流在永磁体里面产生一个安培力驱动这辆车往前走，是这个模型的原理。他他可以用右手定格去计算他的扭矩的力 ，OK， 这是一个模型。但是两分钟之后，这辆车遭遇车祸了，不是我这个模型能够告诉你。如果市场在连续清盘的这个过程当中，你的清盘是下一个人被清算的原因。并且这个清算需要时间，那带实质的正反馈会把这个股市往三千三百点以下带。这个是我向你描述了这么一个过程，并不会给你预测说股市没得救了，三千三百点一定守不住，不是这个意思。但当然，大部分人看完之后理解下来就是这个意思，但这个并不是。我真实要表达的意思，我只是尝试去向大家解释一下
之前发生了什么，现在是什么样一个结构，但这严格不能推导出未来。对许多人看来，我推导出了未来，不是这样的。其实未来怎么样，我并不知道。当然，二零一六年的时候，我对于这个理念并没有如此深刻的理解。我也认为，某种意义上，在看清楚了结构之后，对于未来的方向上，我可能猜的可以更准一些。但后来我意识到不是这样的，世界的不可知性跟随机性，和一些非常奇怪的随机事件对于世界的决定性的影响跟颠覆性的影响，它就是严格意义上不可预知的。那我就放弃了这些小心思。不意味着我对世界一无所知或者放弃建模，而只是我建模完之后，我非常清醒跟警惕的知道，我并不能真的知道世界的未来。所以你理解了吗？就是这些都是对于当下客观事情的刻画，它不包含未来，包括我对于趋势的建模，它也只是对过去或者当下事情的一个一个刻画。也也不一定对哈、啊，只是一个刻画，它并不包含我的预测在里面。你真的让我预测的话，我只能告诉你，我不会预测，不不是忽悠你啊，或者不舍得告诉你啊，就是真的，我当下认为我不会预测，对，所以，哎，不过说了无数遍没有用啊，就是无数人问我怎么看，我说我不会预测，然后说了大概得有多少年、哦。不记得了，五六年得有了吧？这个我反复跟人强调说我不会预测，但几乎百分之七八十的问题还是问我怎么看。对，所谓怎么看，其实含的意思就是想让我预测预测，<笑>这逃不掉的宿命啊。嗯，呃呃，我我我有回答你的问题吗？嗯，谢谢许德老师，我没事，我我可以继续，我不懂的话，我会继续问你，就是。您刚才可能用用，比如说提到2016年，你你提过正反馈这个词，你用揣测去代替预测，这个，嗯，你你会觉得更准确。那么，那么换一个角度来看，如果波普尔站在今天的这个 Twitter Space 上，他会不会觉得这个行为会不会有点不可证伪呢？就等于是 OK， 我判断对了 ，OK， 这是可能大家会觉得我预测，但如果判断没有对的话，那是不是大家，然后然后这时候我声明就等于是未来它本身就不可预测的。会不会碰到这样的一个不可证伪的这是个 tricky 了，这个不不是不是这样的，就是我我非常负责任的告诉你，就是回过头来就是说对了，我也不会把这个东西变成自己的功劳，对，不会。我我如果侥幸说对了，我会非常诚实的告诉你，蒙对了，对，只是蒙对了，我并不真的知道，这不存在不可证伪的这个问题。我我只是蒙对了，我非常负责任的告诉你， 2 0 1 5年、2016年我连续说对的那些宏观事件，都不是因为我正确的理解了世界，而只是恰巧没有发生那些非常能够左右变化的这么一个小概率事件发生。对， 2 0 1 5年我连续说对的是 A 股暴跌跟那个811汇改人民币汇率分盘，对我连续说对了。就当年变得 famous 也是因为这些事情，但是我，我我现在可以非常诚恳的告诉所有人，我也从来不讳言
，就这些猜对都是猜对而已。我并不认为是是是我对于这个世界的理解比任何人更深刻，只是正正好猜对了而已。所以如果你们关注我是觉得我能够预言未来的话，那那趁早取关吧，别了，我并没有这个功能。对，一五年到一六年连续说对好多事情，就是一个巧合。对，就是一个巧合，所以不存在回头。对，<笑>回头就是说这个事情就是已经知道了啊，这当年怎么怎么着，不是的，我可以非常诚恳的告诉你们，就是猜对了，只是猜对了而已。当当然，你对这个机制的，呃，或者这么说吧，就就是因为按照那个机制去推论这个事情，并且中间过程中没有发生那种奇异的事情，导致这个机制确实。往前推了，所以变成了一个正确的预言。你你可以简单的、粗略的去这么去想它吧。这个完全也是，只只是走运而已。对我并没有把我的投资动作完全依赖于这些预测上，当初就没有，现在更不可能了。对，所以就没有没有你说的这个问题在里面。就我非常诚恳的告诉你们，当初说对了就是凑巧。嗯，好，就是走运，对。嗯，徐、嗯、老师，我我理解你表达的意思。我这边，我这边您前面还有提到一个做好准备的，然后一个赚钱的交易者。那么这样的一个交易者，他做好了准备，他赚钱。那跟一个完全不思考未来，也比如说就是一个随机敲键盘一只猴子，随机去应对的人，他有什么区别呢？那区别就是，你做好准备的人，随机变量波动的越凶，最后。你收敛到赚钱的概率不断的趋向于一，呃，乱敲键盘的猴子，他最后的财务结果和行情的随机程度是完全完完全不相干的两个独立的随机变量，对，对，这个可以可以有具体的例子嘛？因为这样阐述的更多是一个结果，比如说在过程上，比如说是可能另外一个随机随机不思考未来猴子，他也是觉得。自己在自以为是的在做好准备呢，那怎么样？我们怎么样去区别这两者呢？而不是从结果区别，从过程区别。其其实，在我看来，就是你的 portfolio 的粗性有多大，那这个是唯一你能够做的事情。就你的 portfolio 的粗性够大的话，那过程越动荡，最后你你获得的收益越好，越意外收益越好。如果你是乱敲键盘的猴子的话，你最后。呃，当然也有一定的概率，就是获得更好的回报了。但是这个都是都是随机的，就是你理解吗？就是随机本身是一个客观的一个刻画。我并不是说乱敲键盘的猴子不不能不能打出莎士比亚，但但也是有可能的，对，那也是也是可能会产生更好的收益的。但是这件事情它是不收敛的，一一个非常非常粗的一个一个一个 portfolio 的话。最后他获得好的财务过程、财务结果，他这个事情是收敛的，但但是他不一定保证你能够得到，就他他是一个发散跟收敛的这么一个关系。就我们能做的只是说，去去去对于未来的事情上面，你把你的这个 portfolio 的图形搞搞好。就就说的再直白一点，就是当当你这个事情对你不利的时候，你亏那么一丢丢。当这个事情恰好给你保对的时候，你能赚一大波，然后把这个
不不对称的 payoff， 不对称的这个这个这个东西，始终保持住。然后事情有时候对你来说很走运，有时候对你来说不走运，那没有关系，最后你的结果是好的。当当然连续不走运的话，依然没有办法。假假如你非常好的把你的图形做出来了，但是依然连续不走运，它它依然会会不行。就还还是那句话，就是。亏损多少是你自己控制的，赚多少钱是市场给你的。这这个市场里面并没有一定能够赚钱的办法，一定能够大赚的办法并没有，但确实存在怎么亏都亏不死的办法，这个是大家要去追求的东西，并且在怎么着都弄不死我的情况之下，尽可能的把如果发生有利的事情对我的有利程度给最大化。就再总结一下，就是保证自己不死的情况下。真的天上掉馅饼也好，或者是那个按照巴菲特的说法，天上撒钱要用大盆子接也好，你你得有那个大盆子，你你得你得在那儿，前提是你你活着的在那儿，你不能中途嘎了没了，对，这个就是我们要做的事情。至于什么时候在什么方向，天上会吹这个禁地雨，我们并不知道，这个就跟天气预测一样，我们并不知道。但是你如果非要。是假限定条件的话，什么样的情况下是绝对不死的？其实又不并不存在，对吧？你明天可能对地球毁灭，对吧？你什么交易所不交易所都都都扯淡了。我们只能说，在我们能够控制的范围之内，就把自己不死的这个这个这个可能性拉到最大，并且好事情发生的时候，我们得有那个大的盆，能够接得住。能不能接到是另外一回事情啊，因为因为他是从西北角来还是东南角来，我们并不知道。对，那如果正好在你在的那个范围的话，你有没有大棚能够接得住？这这是一个关键。或者说的再通俗一点，亏的少赚的多，永永远是你核心要关注的事情，而不是就刚刚裴才说的，他非常关注赔率，这个就非常对，这个非常非常对。这突性某种意义上，你可以把它理解为 payoff 非常的不平衡。哎，这这突突性，我是个借用词啊，因为突性在金融学里面专指债券的那个那个性质，就是随着利率上涨，它债券的二级市场价格越跌越慢。我我这里是一个引申义啊，因为那个塔罗布在《肥尾效应》那本书里面直接用了突性这个词，我觉得是 OK 的，它并没有并没有必要停留在债券这个领域内。就是它的这个含义是丰富的，对，我们可以把伽马正伽马也理解为一个一个突性，对，这这是没有问题的。你你要把自己变得很突，这个是关键。你不要太纠结于就是说，哎，嗯，怎么讲呢？不要不要太纠结于这个这个，呃，绝对的这个意外的风险。就你如果告诉我明天美国遭遇了。恐怖组织的核武器打击，所有的交易都停了。那那我的 portfolio 的稳健性的构建确实是没有办法抵御这件事情的。或者联储做了什么事情，最后导致美元的信用崩了，我我赚的美元并没有太大的意义，那也是有可能的。那你要这样讲的话，确实这个世界不可知的情况下，我们要绝对的安全是办不到的。但是。这个这个不是重点，重点是在我们可知的范围内跟可做的范围内，怎么把这个事情做到最好，就就可以了。在接下来的我也没办法，是吧？<笑>
。啊，好，谢谢许多老师。啊，董振中、凯凯哥有什么想问的、嗯？我我刚才用了很多时间。啊，我就问最后一个问题吧。我我这边就是我我还是觉得，就是精准的预测肯定是很困难的，对吧？这个我觉得就类似于你要去预测未来三四年比特币的价格是在什么。是呃，精确到个位数一样，那个这个确实很难。但是我觉得会不会就是有一些，呃，嗯，比较粗、比较粗范围的预测啊？就其实我觉得，那个在读那个历史决定论的贫困的时候，我其实我也看到，就是波帕尔对呃马克思去预测这个，呃，他觉得他里面有一些社会工程的一些。呃，视角他也是认可的，就是你用社会学的方法去去去去对未来做一些预测。他但他不认可，他说这个呃有一个终极规律嘛。但他我觉得他至少在那里面，他说他说他这种啊、呃、无限制的资本主义可能会是个问题，可能会是需要被改善的。就是当年的那种啊压、呃、迫童工啊，就是用就是完全不保证这些啊、呃、这个工人的这个权益啊。啊，这样的一种社会结构肯定是不稳定的，他觉得可能会会会被改善的。呃，他也是认可他说的这个呃这样的一个呃，你某种意义上也算是呃用这个他的这个嗯一个社会学的呃分析问题的框架，对这个未来也算是做了一个短期的预测吧。对我我我自己就是自对我觉得这一块上面。呃，是不是、呃、还是算是？但不管 anyway 吧，也也算是一种预测吧。对我，我我同意你说的，就是那那本书里面，波普尔对于这个事情，他认为不可持续本身是一种预测，但我认为他自己犯了他自己说的错误，这个就是，就我身处那个时代的知识分子很难对资本主义不产生厌恶，这个是是是比较正常的情绪吧，对，但这个真的只是只是情绪啊，就，嗯，他可能呃，就这个这个话题就比又又敏感了，对，关于资本主义跟社会的，就可能大家都没有办法去想到未来的事情，但是这个事情会变，包括。马克思说的那个劳动价值决定论，那假设啊，就现在已经成为可能了，因为 LLM 已经、已经、已经、已经产生了理解世界的类人智能了。就未来如果劳动的主体都不是人了的话，那那劳动决定价值论该如何自处呢？这跟马克思跟波普尔对于未来的看法。都不一样，就是这又体现了未来的不可预测性。就他们只是说这个结构不可能持续，那这个算不算一个预测呢？我想是的，这个是一个预测，并且它确实也没有没有持续下去，因为因为现在西方国家开始走福利主义路线了。对，那这个预测算算不算预测对了？对他预言对了。但我依然认为，这个预言对了本身跟我说的那些东西碰巧对了一样，都是碰巧，它不是一定对的，它只是正好对了。而波普尔自己本身对于这个事情的话，我认为他的这个看法本质上是违背了他自己说的那些原则的。啊，当然，你。你你很难说那个年代的知识分子对这个东西产生厌恶，并且认为它不可持续有，有有什么有有什么大的问题吧？嗯
啊，而且这也是一个自行缺陷比较大的大的东西。但真的就是，如果人类社会发生了某件事情，导致这种压迫童工这样的社会结构持续存在着的话，也是有可能的。对我，我并不认为他这个预测的对了，这件事情本身能够佐证预测是可能的。就我我只能说，对他们预测对了，嗯，我有些事情也说对了，有些事情也说错了，但是这件这这个例子并不能就是说明就而且，你你你爱因斯坦对于相对论的诠释错误也是也是发生过的事情，我我认为鲍普尔就是也没有认真的，不是说认真，也没有严格的就是。规避他说的那些谬误，对。OK， 你你我你的你的你的阅读理解是对的。那个波普尔确实他自己也做了一个预测在这里面，对。明白明白。OK， 所以你啊，我我还是反正就是我的觉得 trick 的点还是觉得，我觉得确实一个是呃很精准的预测是做不到的，第二个就是说完全你说百分之百正确的这个预测也是做不到的。但是我我还是觉得这里面还是是不是有一个置信区间的问题，就是不是所有的预测它都是呃这个置信区间都是放在零的，对吧？就我是觉得就跟那个呃，我觉得你不用你不用纠结，说你呃百分之百是是很难很难很难这个实现的，可能有一些结果上你可能做到这个百分之三十百分之四十。呃，就是你找到一些这种社会学的方法呀，一些这个呃正确的这个思维框架。其实包括我觉得，我其实理解啊，就是那个呃金融市场的肥尾结构本身，它是一个 pattern， 它其实上也是对金融市场的一种呃一种某种程度上的预测。虽然它不，它虽然不，就像你说的，它不可能预测精准的说。呃，这个，这个，这这个肥尾它会什么时候发生？就像你，你，你，你没有办法预测这个，说比特币它的价格到底会到了三年以后是几万、几千、几百、几十几一样。但是你可能大概率可能有可能知道它是一个肥尾的，或者说你有可能知道那那比特币的价格有可能会比现在高，或者说比现在低。这个我觉得，呃，当然你也不能说它的这个预测的准确性就一定是百分之百。但是我是觉得你有有有有一些正确的。呃，这个社会学的这个就就是有一些正确的这个思维方式，呃，还是有机会把把你的这个预测的准确率去去去提升的，尤其是在一些相对比较微观的，然后这里面隐藏了一些啊、呃、比较就是类似于它的有一些这种结构在里面的，就并不是一个混沌的系统啊。就我我不认为金融市场是个混沌的系统，我觉得金融市场是是有结构的。这个里面是有结构，是因为本身这个人的人的这个就不是完全随机的，就是你的这个思维模型也不是完全随随混沌的。然后这个社会的很多的规律也不是完全这个混沌的，就是社会学里面它啊、呃、有一些客，就是我觉得小奥说的有一些东西它是呃变化起来是比较慢的。啊，就比如说这个，呃，情绪的这种波动吧，就是比如说他通常情况下，那么大家会 formal， 就是或者说这个就是呃，像这个心理学里面他们讲了很多这种呃，你你人的底层呃这个思维模型里面是有一些呃从概率上能够证明的这个这个
呃 bias 的。那这些 bias 它其实上就是呃就是一种结构了，对吧？就是你你你大多数的人呃都有这种缺陷，那你这种群体就会。就会呃反映成一种 pattern， 就是就是这种散户的追涨杀跌这种行为，它其实上背后是一种呃这种现象背后它并不是完全、呃、随机的，它其实是是是是是一些啊、呃、有这种 pattern 的，包括这个网络效应啊，这些我觉得它都是呃跟这个人的认知的这个结构是有一定的关联的，就比如说你的人。呃的的，你你看那个就是那个六度空间理论，就是它就是一个小世界的模型，就是一个呃，就是你这个人类的这个叫什么来着？就是呃，他的就是有一些人，他的人际关系是二八分布的，就是有百分之二十的人，呃，他可能呃有拥有百分之八十的人际关系，就是他就就类似于在 Twitter 上。你前百分之二的那些账户，呃，就是拥有最多的粉丝数。那你后面的那些、呃、所有人加在一起，可能都都很少。所以这些人他可能就会呃，因为有这种结构，所以就会反映在金融市场上。就比如说，呃，当年呃，马斯克喊狗狗币，就引起了很大的反应，因为他自己本身这个虽然这个事情，我认为是不能被被被预测的，但是当他嗯被发生的，当他发生以后呢？呃，它就会形成一个正反馈的一个趋势，呃，就是它发生不发生你是没法预测的，但是它发生之后，它在短期短时间内它会走一个什么样的趋势是有可能，就短时间内是有可能被预测的。哎、呃，这个有点像，我觉得啊、呃，有一个这个呃历史观嘛，就是历史观，他说这个历史是完全是不可能预测的，因为有很多这种蝴蝶效应，就是类似于。呃，很随机的事情就就就影响了这个啊，就是这个历史的进程。那历史它呃，就是说它有点像这个，就像节点一样，就是在每在这个十字路口或者说一个分叉路口，但你走到这个分叉路口之前，呃，这个实际上你是不知道它往哪个方向去走的。有一些随机事情会影响你在这个分叉路口到底走到哪个。但是，一旦这个有过了这个节点，就是相对来讲啊，就可能就被锁定了，就类似于当年他们说去预测你你你日本对呃，其实对美国宣战之后，那基本上就是战败的命运就不可挽回了，就是你当时基本上是是是不不能说百分之百，但是有你只要偷袭了珍珠港，呃，其实，在那一刻，你后面的失败就已经是。呃，一个大概率事件呢，因为从各个各个的资源啊，你的工业实力啊，呃，各个方面，这个都都都是呃没有办法去呃去去去去去改善的。就算可能呃日日本做了很多的努力，但是也也基本上没有办法去改变这个事实了。那至于说，比如说你战败之后，你到底会不会刚好碰到这个韩战、这个朝鲜战争？然后又又被这个美国救起来了，然后很快又又变成了现在发达发达资本主义国家了。呃，这个我觉得是是是可能是呃不确定的，但是有可能这个呃在那个朝鲜战争爆发之后，当大量的这个后援的物资就需要由日本来生产，当时日本拿了将近呃几百亿美金的这个这个美国的订单的时候，那日本经济的复苏，甚至日本的这个。呃，比如说东京的房地产的价格，这个可能又变成一个相对来讲可以预测的事情了。
，就我我不知道你对这样的这个一个一个一个观点是怎么评论的。我我觉得你还是不肯死心啊，就是，呃<笑>，你你对于这个世界不可不可预测的这个观点依然是不肯不肯接受啊，其实。这个很正常，这个要接受这个彻底的去接受这么一种世界观是很难。喂，就是喂，听得见吗？我好像听不到。啊，我我我能听到许德老师的讲话。裴、啊、帅哥，你你可能掉啊，那那你关掉再重开一下。我可能这边。OK。哦，好好好。嗯，许德老师，那我刚好刚好补充问你一个，就是，那么世界是完完全全不可预测的这个观点，它本身是不是可证伪的？对，它是可证伪的，它是可证伪的。那那它的证伪条件是什么？还是说，对它的，我只要证，我只要有一个可以预测就，就就证伪它了吗？还是？呃，对，就是你你如果能够精确的预测世界的话，那世界不可预测就被证伪。不不不不，这边是一个存在命题，嗯、就得是因为你，我我我我同样认同世界在很大程度上它是无法预测的。嗯，许哲老师，您刚才陈述的命题好像是世界是完全不可预测的，所以理论上来说，它证伪条件是我只要预测了一个、嗯，比如说太阳明天几点钟升起，那么您刚才说的这个应该就是被证伪了，是吗？不，不是，不是这样的。就首先啊，可可证伪性这件事情，在目前的科科哲领域已经不是金科玉律了。这个可证伪性并不是科学划界问题的一个金标准。它不是，它它只是一个最低限度的一个一个要求，或者说呃可证伪性在华界问题上已经失败了，就是先不要把就是可证伪性这件事情作为是否 scientifically 的一个一个标准，它不是。呃，其次这个事情不可预测，不意味着你的预测是错的。就我如果说明天太阳是否会照常升起这件事情是不可预测的，并不意味着明天太阳升起的那一刻，我说你不可预测这件事情被证伪了，只是明天太阳不会升起这个命题被证伪了。明天太阳不会升起这个命题，跟明天太阳能不能升起，是不是可以被预测是两个命题，它们并不等价。并且明天太阳升起是否有保证？这件事情这个命题是否可证伪，和它是否能够被划定为科学，也不是等价命题，它们全是不一样的。当然这个是纯哲学了，就跟你们的交易其实没有任何关系。嗯，许许德老师，如果你你说这些我们都看过，都都理解，就是包括熊博士讨论这些，嗯、包括。呃，范式转移跟可证伪性的标准，呃，我这边其实就是您刚才说，就是，呃，我我刚问您可不可证伪，不代表证伪性它是一个好标准，我只是问他可不可证伪。您刚好像是说是，您认为的这个观点是可证伪的，是吗？对，那那未来不可以被预测，这本身是一个命题。嗯，未来不可以被预测，这个命题是 possible 的。他的否命题就是未来可预测，一旦你证明了未来可预测，那么未来不可预测这件事情就被证伪了。所以从属性上来说，它是 forcible 的。嗯，它是。就如果我我理解，那那它是不是
对，他是不是呃，比如说对您来说，您您这辈子有机会，就是发生什么事情可以证伪您刚才持有的这个信念？你如果能有一个精确的模型，对于世界的未来的状态产生一个精确的预言，并且有办法证明它在未来的增量上面不会发生错误。那这个命题就被证伪了。呃、哦，我觉得这个命题我也我我我也认同您啊，就是我也认同，就等于是，呃，世界在很大程度上是它是不可预测的。我我们今天只是说，就等于是啊、呃，不是不是， yeah. 你你你们真的你们真的要在纯哲学上就是非常纠结这件事情的话，就这个可以纠结一辈子，就。你你你们如果认为这个世界某大概率意义上在某一些情况下还是可预测的，比如裴才刚刚说的这个日本偷袭珍珠港，基本上就决决定了日本命运的这个终结，或者呃其他一些事情，你们觉得有特别高的置信度，所以不可预测这件事情从很大程度上来说并没有这么悲观，你们可以这样认为，就无所谓，就是这这只是一个你们世界观的事情，我我的意思是。你们一定要确信两个观念，就是预测跟交易结果它并不是强正相关的，就是我们可以有一个正确的预测，并且一个很糟糕的交易结果，我们有可能有一个非常糟糕的预测，但是有一个好的交易结果，这些都是可以发生的。就大家都是 trader， 就是大家来听这个东西的主要目的是是在交易上有注意。如果你们大体上还认可未来事件会被一些小概率事件严格的左右、疯狂的左右。甚至决定性的改变方向是一些小概率事件引起的。那我对各位的投资的建议就是，把自己的主要精力放在你们 portfolio 的健壮性上，也就是凸性上，也就是你们的这个 portfolio 一定要在各种情况下拥有健壮性，跟呃在不依赖预测的情况下获利的收敛性，这个是重要的。至于你们讨论的这个纯哲学问题的话，呃，可以写本书了，对，关于这个问题，但这个不是今天大家应该关注的这个重点吧？就你，你跟裴才可能比较关注这个点，但但可能其他的听众们并不是太关注这个点。那当然，你们想讨论的话可以讨论，这<笑>这是个非常有意思的话题。对 ，OK， 就你刚刚的几个问题，另外另外，我觉得你跟裴才还是没有理解，就是分布这件事情，它是一个对于限量的一个。一个描述，它是一个 describe， 它它不涉及 prediction， 它它它它只是只只是一个 describe， 虽然它包括未来的事件在内，但这个是一个属性，就跟轮子现在现在车有四个轮子一样，就它它的分布不符合正态这件事情，只是一个对于当下的描述，就是这个东西的属性是这样的，它并并不包含预测在内。我我觉得你们俩都没有正确的理解这句话，对。呃，就导致后面的这个这个这个疑疑问有问题。另外就是陪台这个是典型的，就是知识分子的负担，就是嗯，怎怎么讲呢？就是呃，如如果我们了解跟建模这个世界对于预测未来如此的没有影响力的话，本身是知识的有效性的一种一一种折扣吧。就这这种无助感是。对于知识分子来说是非常可怕的，但是反过来就是哈耶克经常说的，就是谨防知识的僭越，这个这个事情是是是我觉得反过来的话，大大家一定要警惕的，就是，呃，当人掌握知识之后，非常容易犯的一个错误就是认为他对于这个世界的理解是有把控力的。
？我认为其实是没有的。然后正是这种认为大概率或者在多多数情况下我的知识是有效的，这么一种信念的话，会导致很多灾难性的事故发生。当然，这和自对于自己的知识有多自负有关系。就一一一旦就是人在什么东西上花了很多精力的话，他一定会对这这件事情过多的 value， 就是呃不是过多 value， 过过重的 value 它就是，这个就是我觉得提醒大家的，就不光是交易上一样的，就是你你你开了一个重仓在某一个东西上面的话，你就觉得这东西一定是好的，一样的，就是当你。人生中绝大部分的经历获得知识都给你带来好处的时候，就我现在告诉你，知识本身它可能对于未来的认知世界并没有太大作用的时候，你你一定会恐慌的，这是很正常的。呃，不不要让这种这种情绪去去左右你。当当然，这个我不是说为了说服谁，我只是提醒大家。另另外就是做交易的时候不要太预依赖预测。嗯嗯，你你说多大程度上这个世界？不可预测性有多彻底，这个是你们的世界观问题，我不想干涉你们的世界观，我我也没有没有兴趣说服你们这个事情，但是一定在交易上把预测对你们的重要性降到最低，这个是我对你们非常真诚的建议。对，就是如果你觉得你们自己的 portfolio 构造的过程当中，并没有完全能够排除掉 prediction 的话，我也建议你们把这个 prediction 越降的越低越好。对，这个是我的建议。但是纯哲学的话，哈哈，纯哲学的话 ，OK， 我一我是认为，就这个不可预测是严格的，而不是，而不是有一个宽松程度的上这个事情的。就很多小概率的事情，想不到的事情，可以彻底改变你原有的知识，给你很高的执行度。对，就如果海森堡在珍珠。刚袭击的时候成功的研究出原子弹的话，二战的走向可能就不一样了。就是哪怕我们对于宏观经济有如此深刻的理解，或与或者我们对于日本战时经济有比论持久战更精确的数据支持，也并不能推导出言之凿凿的这个未来。对，它依然是严格不可预测的，但这并不意味着知识无用，只是。大家要谨防知识的僭越，它并不如大家想象的那么锐利。这个武器，我们对于不可知的防范跟对于不可知的认知，是这个市场跟或者说也是为什么尾部的财富会集中被不是二八分布了？因为如果大家去刻画这个真实的财富的帕雷多分布的话，它比二八分布要要要极端的多得多。正是因为对于尾部认知的无知，才导致了这个世界它的市场可交易的利润是是可以被获取的。对，这个是本质。就各位在币圈能够赚到钱，是因为退回到十几年前，大家对于加密数字货币能够达到万亿级美元市场的认知一定是不足的。才才会有这样的结果的，对，所以跟知识无关，它是一个对于呃，或者说这也是一个知识吧，这本身也是一个知识，对于未来小概率事件的不均衡性的认知的这个差异，所以你只需要知道这个就可以了。
至于至于你你相信有多大程度上依然是可知的，这个，呃，这只是个就纯哲学问题吧。你们有空再给你们掰扯纯哲学的事情，但是我不清楚啊。但是我看这个 E2M Research 这个这个机构主要还是 focus on trading 跟跟跟这个投资方面的事情，对，所以我对大家真诚的建议就是。对于尾部事件的分布，对于不可预测和不可执行，大家一定要把自己的 portfolio 做的越粗越好，不不要不要依赖，或者或者降低这个预测在你们这个投资过程中的这个这个占比。对我是致力于把这个占比降到零的。啊，如果你认为降到零不合适的话，那这个是大家的自由了，对吧？我不可能白过来说啊，你这个 portfolio。还预测在里面，我看着看不断，我一定要把你掰过来，我我并不会这样做，对。OK， 大大家还有什么想法 ？OK OK， 我我了解了，这个这个剩下的事情我私底下再去再去请教吧。哈哈今天确实时间比较晚<笑>对，今今今天我们歪楼了，对，因为那个 order 赛。跟培才对纯哲学都感兴趣，对，这个这个其实我我没有其他意思啊，就这个这个可能这个主题上今天并不是这个玩意儿吧，应该对。非常感谢我们嘉宾们精彩的对话及讨论，也感谢徐州老师对所有提问的一一解答。就是我，我在前面可以再讲一下，就说，因为我们虽然是专注在投资逻辑的底层探讨这一块儿，但是其实我们的 AMA 非常的自由啊，就是我们特别鼓励嘉宾畅所欲言，而且我们每期的话题可能也不仅仅局限在投资领域，会把相关的知识也进行一系列讨论。今天的确是时间有点久了，那最后我们再留一点点时间，看看有没有现场的听众朋友想要跟咱们台上的嘉宾一起交流，或者就是有想要提问的，然后最后再给一点点时间。呃，之前前面徐哲老师提到，就是说他自己也写一些东西，然后大家可以关注一下徐哲老师的推特，那同时也可以关注一下咱们台上其他几位嘉宾的推特账号，锁定他们更多精彩的内容和观点。呃，如果没有什么提问的话，其实我们这期差不多就到这里结束了，因为我们已经聊了两个多小时了。那再跟大家介绍一下我们 E2M Research， 基本上每周五呢，我们都会在这里，就是跟大家一起深入探讨一下关于投资的底层逻辑。除了奥德赛、培才、董真三位常驻嘉宾之外呢，我们也会根据每一期的讨论话题，邀请一些跟话题相关度比较高的嘉宾。那这里特别声明啊，就是如果就时间或者话题允许的话，欢迎许哲老师后期多多加入我们的讨论。然后大家也可以看一下我们 Twitter Space 的上方，这里有我们往期的文章合集和一些音频播客。我们基本上每一期的内容都会以音频播客的形式，我们的电报群。如果大家对我们的内容感兴趣的话，可以关注一下 E2M Research 的账号。那我们所有的信息都会通过这个账号进行分享，也可以通过这个账号进入我们的电报群，在群里面跟大家一起进行交流。那同时也要说一下，就是说，除了每周的 AMA 之外呢，我们还会定期组织一些读书活动。如果大家对投资的底层逻辑，对于读书，比较感兴趣的话，那我们最近正好新开了一个 DC 账号，然后大家也可以加入关注一下。呃，如果没有什么其他的问题的话，那我们这一期就到这里结束了。
，感谢大家这一期的倾听和陪伴，然后再次感谢所有的嘉宾。嗯、呃，看董真这边有要补充的吗？啊，没有没有，我觉得今天习大的讨论非常精彩，然后也也没有插上话吧，然后。非常感谢徐大奥德赛陪才今天精彩的发言，那我们下个星期再见。好呀，那我们下周再见，再次感谢大家，拜拜。好的，拜拜。好，大家拜拜。嗯，大家拜拜。